0: Sin más, yo quisiera ya Amén. entrar en el tema. El día miércoles pasado yo hablé acerca de la verdad y me desarrollé sobre un tema. Hoy quiero hablar de la única verdad, la única verdad. Y quiero que abras tu Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 14 al 19. El tema es la única verdad. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí pero no está hablando a los discípulos, está haciendo una oración, está presentándose delante del Padre, y vamos a examinar un poco cómo Jesús presenta su vida, su ministerio, su relación, su estado, y cómo nos presenta a nosotros, que eso es muy importante. Sí. Jesús presenta a la iglesia en estos textos, Juan 17, del 14 al 19, yo, le dice al Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo... Así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Papá, oramos para que tú abras el entendimiento, y que podamos razonar lo que tú nos vas a hablar en este momento. En el nombre de Jesús recibimos esta palabra. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas se parecen a la verdad? Yo muchas veces lo he predicado y he dicho que lo que se parece a la verdad es mentira, es una imitación, no es real. Lo que se parece a Dios o tiene aspecto de Dios no es Dios, se parece, es una imitación. No es real. Así como están las flores naturales y están la imitación que parece tan real, las flores de, de plástico, de creativas, de tela, y uno los mira a la distancia y a la distancia parece real, pero no son real, no tienen vida. Qué importante es que nosotros podamos ver a Dios de cerca, no a la distancia. Porque cuando buscamos a Dios en la distancia, hay mucha imitación de Dios, mucha imitación Ay. de la iglesia, mucha imitación de la palabra, pero no es la verdad. Hay una única verdad. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo lo vamos a leer, hablando acerca de una realidad que es una verdad que está en el mundo, pero está disfrazada porque esa verdad es un engaño. En 1 Timoteo 6.20, el apóstol Pablo le dice, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, la palabra, el consejo de Dios, el mandamiento, la dirección del Espíritu. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. Profano, algo profano, algo que ofende a Dios. Eh, hablar de cosas que no tienen nada que ver con la fe, que simplemente son argumentos humanos. Yo, hablando un tiempo atrás, dije que los argumentos eh, prácticamente no son la verdad, son pensamientos de la gente que quiere parecerse a la verdad. La verdad, dije, es un absoluto, como el blanco. Uno no le puede poner nada ni siquiera un color cremita al blanco, porque deja de ser blanco. es eh, verdad. Sí. Lo miramos así a simple vista y decimos, oh, esto es blanco, es blanco. Pero cuando acercamos el blanco verdadero, decimos, no, eh, es un poquito más oscurito. Sí. La verdad de Dios es absoluta. No le podemos poner ningún argumento humano. Y el apóstol Pablo está diciendo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Acá hay un tema, ciencia, conocimiento, desarrollo, investigación. Ustedes recuerden que cuando Dios puso a Adán en el huerto de Edén, Dios puso el árbol de la vida para que Adán tome del árbol de la vida y puso también el árbol de la ciencia, del bien y del mal, para probar a Adán, a ver si Adán realmente iba a obedecer a Dios. Dios muchas veces va a permitir que cosas vengan parecidas a la verdad. La serpiente se acercó a Eva y le dijo, «¿No pueden comer nada?» Y Eva le dijo, «No, no, no es así. Todo árbol, todo fruto todo lo que hay en el huerto podemos comer, menos este árbol. Y, y Eva dijo, ni siquiera lo podemos tocar. Dios no dijo que no lo pueden tocar. Pero Eva agrega como en un sentido diciendo, es tan delicado, tan serio, que ni siquiera lo tenemos que tocar. ¿Verdad? La serpiente se, se, se hizo la, la ciencia la que conoce todas las cosas, y dijo, ¿por qué? Y porque el día que de él comamos, vamos a morir. No, no, nena, le dijo, no van a morir. Dios sabe, ciencia, investigación, Dios sabe que el día en que ustedes participen, coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos, y conoceréis todas las cosas, y seréis como Dios. ¡Qué tremendo, ¿no? Vanas y profanas pláticas. Eva tendría que haberse apartado de esa, de esa charla y haberle dicho, ¡No, no es así! Lo que Dios dice es la verdad absoluta, ¡basta! ¡No, él, la serpiente realmente estaría discutiendo! ¡No, Eva, escúchame una cosa! ¡No, no, lo que Dios dice! Pero Eva fue seducida porque... Había algo parecido a la verdad. Había algo que se parecía a la verdad. Entonces, ¿qué hizo Eva? Lo mejor que hizo Eva fue comenzar a investigar. Y dice la Biblia, empezó a mirar. Mm, árbol codiciable. Mm. Su fruto, dentro de todo, es agradable. Y es apto para alcanzar conocimiento. No era solamente un fruto. La palabra fruto significa el resultado de algo. La palabra árbol significa el desarrollo de algo, algo que se desarrolla para obtener un fruto, ¿verdad? Entonces, ese árbol de la ciencia, árbol del conocimiento, del bien y del mal, era una ciencia, una ciencia que despertaba a la persona a lo que Dios dijo no, es como hoy. ¿Cuántas cosas están despertando a la iglesia? A mí lo que más me preocupa, como dice el apóstol Pablo, lo que más me sobreviene es la preocupación por todas las iglesias de Dios. Porque las iglesias están siendo confrontadas por una ciencia que se parece a la verdad, por argumentos, por palabras. Estaba leyendo, y lo voy a compartir el día domingo más amplio, en Segunda Tesalonicenses capítulo dos versículos 9, 10 y 11, algo tremendo de cómo el engaño va a producir en el hombre la rebelión contra Dios. El hombre va a aceptar lo, la mentira en lugar de la verdad. Eva aceptó uh -huh. la mentira. Si Dios dijo no, hermanos, cuando Dios dice no, es no, uh -huh. venga como venga y venga de donde venga. Esto me hace recordar un pasaje que está en el libro de, de, lo, de los reyes, ¿verdad?, en las crónicas, donde Dios le envía un profeta a un rey, un profeta joven, para reprenderlo, y Dios hace señales. El rey se opuso, y cuando iba a sacrificar en el altar, el profeta dijo, «He aquí que el altar se partirá, y tú no podrás ofrendar eso a, a Dios, a ese Dios, ¿verdad?, y cuando el rey iba a sacrificar, se rompió el altar, se partió. Y el rey quedó espantado y aceptó la corrección de Dios. Pero Dios le había dicho a ese profeta, no comas pan en ese lugar, ni bebas agua en esa tierra, ni vuelvas por tu camino hacia atrás. Sino que ve en la dirección sin frenar, sin parar, sin comer, sin tomar, sin regresar. Sí. Y aquí... Se entera un profeta viejo, un falso profeta. Era un profeta ya vencido, podríamos decir, ¿no? Pero ese profeta lo alcanza, el profeta viejo lo alcanza al profeta joven, y le dice, escuchen, un ángel se me presentó y me dijo, ahora, Dios le había dicho al profeta, no comas, no bebas, ni vuelvas atrás. Y este profeta viejo... Le dice, pero un ángel del cielo se me apareció y me dijo, que vuelvas, que comas, que bebas, porque has cumplido tu trabajo. Sí. El profeta escuchó al profeta viejo, vuelve a la casa, vuelve hacia atrás, se sienta a la mesa, come pan, bebe agua, cuando... Realiza ese trabajo inmediatamente el Espíritu de Dios toma al profeta viejo y Dios le habla a través del profeta viejo y le dice, por cuanto has hecho esto y no guardaste mi palabra que te dije, no comas pan ni bebas agua ni vuelvas en tu camino, por tanto no seguirás tu camino. Y el profeta viejo lo mira y le dice, esto verdaderamente es palabra de Dios. Bueno, el profeta joven toma el burro, se suba al burro y se va. Y aparece un león y lo mata al profeta joven. Se entera después el profeta viejo, escuche. Entonces toma también su asno y va a verlo y ve al burro parado, el león ahí y el profeta muerto en el piso. No se lo comió, simplemente lo mató. Qué importante, un falso profeta, una falsa palabra, que vino en nombre de un ángel, que vino como desplazando lo que Dios dice. Hermanos, hay una única verdad y es Amén. la palabra. Ay, ay. Jesucristo aquí en, en San Juan, nosotros comenzamos a leer que Jesucristo dice, Padre, yo les he dado tu palabra y ellos han creído que vine de ti. Amén. Esa es la verdad absoluta. No hay otra verdad como dije el día domingo. Como dije el día lunes, Dios ya nos habló por medio de Jesucristo y Dios no cambia, Dios no gracias. se mueve, sí, Dios gracias. no tira atrás sus palabras. Ahora miren lo que dice el, el apóstol Pablo, voy terminando con este pasaje. En 1 Timoteo 6.20, el verso 21 dice, la cual profesando algunos la falsamente llamada ciencia, falso conocimiento. Estudio de las cosas irreales. Hoy tenemos la, la, la teoría de Darwin, de la evolución, del Big Bang, de, de la, la doctrina y la enseñanza de la reencarnación. Sí, ¿Cuántas ciencias? ¿Cuánto conocimiento ajeno a Dios, profano, mentiroso? ¿Y cuánta gente le cree? No se pierda el día domingo la palabra que Dios me dio para el día domingo. Yo quiero despertar tu entendimiento, uh -huh. dice, la cual profesando algunos algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. La verdad no es suficiente con hablarla. Tenemos que vivirla. Uh -huh. El mundo no va a escuchar palabras. El mundo va a escuchar hechos. Algo muy, muy importante en el ministerio de Jesús, que Jesús hacía y enseñaba. Uh -huh. Él hacía primero. Él primero vivía la palabra. Él desarrollaba la palabra y luego la enseñaba. De tal forma que Él era un hombre de oración. Él, su vida fue dependiendo de la oración, hasta que lo, lo, los discípulos se acercan y le dicen, «Señor». Le está dando tanto tiempo y lugar a la oración. Eh, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. ¿Qué hizo primero Jesús? Jesús oraba, a nadie obligó. Jesús oraba. Y a ellos se les despertó la curiosidad. Y, y es como que, que enséñanos a, a hablar con Dios. Enséñanos. Entonces Jesús les enseña el gran... El, eh, digamos, la gran oración del Padre Nuestro, que no es una oración repetitiva, sino que es una forma de presentarnos y presentar nuestra situación con uh -huh. Dios. Filipenses, ¿cómo debemos vivir la verdad? Filipenses 4.8 nos, nos señala una forma de actuar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, tenemos que examinar todo. Si algo digno de alabanza, de lo que nosotros podamos alabar porque es correcto, uno no puede alabar a la gente en, en lo que hace malo, ¿verdad? O sea, estas mujeres que se levantan con el feminismo, que gritan, levantan la voz, a favor del aborto, para matar niños. Nosotros no podemos alabar, nos tenemos que oponer, pero amén. con toda la fuerza de Dios y con la fuerza humana, porque sabemos el valor de un hijo. Sí, amén. Entonces, amén. todo lo que tenga buen nombre, o sea, lo que sea digno de nombrar, hay cosas que no conviene ni nombrar como cristiano. El apóstol Pablo, hay cosas que ni, ni conviene hablar, nombrar como conviene a santos. Dice allí en Efesios, cosas por las cuales no conviene hablar. Y dice, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Uh -huh. Queridos hermanos, amigos, nosotros no podemos pensar una cosa y ser otra. Amén. Lo que nosotros somos es lo que nosotros pensamos, meditamos y luego desarrollamos. ¿Verdad? Yo no puedo ser una persona mala y hacer cosas buenas imposible Voy a durar poco haciendo cosas buenas. Es decir, voy a llegar a hacer algo porque, porque está a mi alcance, pero no voy a poder desarrollar lo bueno. Mm. Jesucristo dijo, ¿cómo puede el árbol malo dar buenos frutos? Tampoco puede el árbol bueno dar malos frutos. Gracias. Por sus frutos Amén. se conoce el árbol. Amén. Por los frutos... Nosotros conocemos, no por lo que se habla, no por lo mucho que se predica, sino por lo que se vive, por lo que se practica, por lo que se desarrolla en la vida. Uy, nosotros, puedo decir mis 39 años de cristiano, de cristiano, fuera de todo, actividad y, y lo que uno tuvo como compromiso, responsabilidad, como cristiano hijo de Dios. ¿Cuántas personas hablaron tantas cosas y no vivieron? No las vivieron. Y después uno iba a buscar fruto y no había fruto en ese árbol. Y si había algún fruto, no era de lo que se hablaba, era contrario. Era como una vez eh, el hermano Cochán, fallecido ya, pero él contó que una vez él fue a una provincia a predicar y bueno, pasaba por la calle y vio una, unas naranjas. Ah, sí. y, y, y él arrancó dos naranjas las olió y eran un fruto naranja pero un perfume naranja y él las llevó y las guardó en la heladera terminan de almorzar y, y le dice eh, la, la, la dueña de la casa donde le hospedaba él le dice, eh, va a servirse algún postre él dice, ya tengo mi postre <risa> y fue y trajo las naranjas y ella le dijo, no le conviene comer ese, ese fruto la y él dice, ¿por qué no? Porque no es bueno. Y él no puede ser, dice. Tan Entonces lo lo pela y dice, yo se lo advierto. Y él toma un gomo y lo muerde. Y cuando lo muerde, su boca se llenó de amargura y, y agrio. Y, y no no pudo tragar, tuvo que salir corriendo y escupirlo porque no pudo tragar lo amargo y lo agrio, y la hermana se reía, y le dice, hermano, dice, a veces tenemos que escuchar los consejos por más que seamos maestros, y qué verdad, a veces pensamos que por la apariencia es bueno, a los ojos parece bueno, a nuestro entendimiento, oh, qué bueno, ¿saben qué hizo Eva?, Miró el árbol, miró el fruto, lo codició y dijo, mmm, se lo ve bueno, codiciable, se puede alcanzar conocimiento. Y acá estamos todos nosotros por lo que hizo Adán. ¿no? Por eso la Biblia dice, no hagas caso a tu mujer. No, no, no. Ahora, yo quiero que veamos algo, una palabra, ¿no? En el versículo 17 que estuvimos leyendo, San Juan 17, 17, dice, Padre, santifícalos en sí, sí, sí. tu verdad. ¿Y dónde deposita esa verdad única? Tu, tu palabra. palabra es verdad. Amén. La verdad. verdad única, hay muchas cosas que son verdad en la vida, hay muchas cosas que son verdad, pero son verdades pasajeras. Uh -huh. La única verdad Eterna. La única verdad para vida eterna es la palabra de Dios, el consejo de Dios, Amén. la dirección de Dios. Está muy criticado por eso Jesús cuando comienza en el versículo 14 a decir, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los despreció. El mundo los puso aparte, el mundo los apartó, los criticó, dice acá, los aborreció. Y dice algo muy fuerte, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y lo vuelve a repetir en el versículo 16, Padre, ellos ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando hay una repetición en la palabra de Dios, tenemos que entender algo. Nosotros ya simplemente somos peregrinos en la tierra. Mm. Nuestra vida no está agarrada a la tierra. Simplemente, permítanme decir, existimos nada más. Amén. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, juntamente con Él nos hizo sentar mm. en lugares celestiales con Cristo quiere decir que nuestra vida nuestra verdadera vida ya no depende de la tierra ya no depende de lo que pase el coronavirus ay, es toda una mentira, una farsa el día domingo voy a dar estadísticas voy a dar un montón de cosas para que conozcamos la verdad no voy a hablar mal voy a hablar la verdad y el mundo aborrece la verdad la gente le gusta vivir de suposiciones, a Dios le gusta hablar la verdad. Amén. Y nosotros, la Iglesia, somos los que tenemos que mostrarle, no hablarle, mostrarle al mundo la verdad. No son del mundo, Padre. Yo ya no puedo vivir como vive el mundo, ni pensar como piensa el mundo ni dirigir mi vida, ni planificar mi vida como planifica el mundo. Mm. El mundo está gobernado por el anticristo, está gobernado por, el, por el, todo, todo este sistema oh, anticristiano sí. que se revela contra Dios, que prácticamente eh, se pero... parece. Mm. Las religiones del mundo, hasta la religión oficial, se parece a las cosas de Dios, pero no son de Dios. Usted examina un poquito y se da cuenta que no es Dios, que están practicando y haciendo cosas que Dios prohibió, ah. lo mismo que Eva, lo mismo que, que sucedió en, 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 el, en, en el diluvio. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Porque estaban viviendo de una forma, mm. permítanme decirlo, degenerada. Es decir, corrompieron el género natural, el gen la palabra género viene de gen. Dice que los pensamientos y las intenciones eran solamente el mal. Qué ya tremendo. se levantaban los hijos, crecían, viendo el mal, predestinados para el mal. Dios dice, el hombre es malo desde la juventud, qué desde tremendo. la niñez. Qué Pero qué importante esto. Nosotros, hermanos, tenemos que ser como Cristo. Claro que cuesta, claro que cuesta, cuesta ser como Jesús. Sí. Porque Jesús tuvo que resistir todas las tentaciones, las ofertas. Jesús tuvo que pararse en la palabra y sostenerse solamente en la palabra. Pero acá Él dice algo más grande, dice, Padre, como Tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Ajá como tú me enviaste. A Dios. ¿Cómo envió el Padre a su Hijo al mundo? Jesús le dice a Pilato, para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, Jesucristo vino y habló toda, toda la verdad del Padre. Lo maravilloso, en, en San Juan capítulo 16, Versículos 12, 11 y 12 dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén, sí, señor. No nos va a hablar mentira. El Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra. Dice, Él os hará recordar todo lo que yo hablé y aún sí, les sí. enseñará las cosas que habrán de venir. Uh -huh. El ministerio del anticristo. El desarrollo, el plan del anticristo. Las naciones, todo el mundo se está preparando para rendir homenaje y para recibir a esta gran figura que va a aparecer y que va a tener el control dado por el diablo, el control del mundo, de las personas, pero nosotros no somos de este mundo, y nosotros no vamos a estar en ese tiempo porque no somos de este mundo, Padre. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y en San Juan, capítulo 14, Jesús dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para, para vosotros. Si no fuera verdad, dice, yo os lo hubiera dicho, y volveré. Y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que el Señor va a venir a tomar, no lo que es del mundo, sino lo que es de Él. Aleluya. Todas las personas que están plantadas, Amén, cimentadas, Dios aferradas Dios. a este mundo y a este Dios sistema, Dios. no van a recibir no. a Cristo. No van a ser arrebatados. Sí, Qué importante que en esta noche ya estemos pensando. Si viene Cristo en esta noche, si viene mañana... ¿Cómo me va a encontrar? ¿Dónde me va a encontrar parado? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Quiero terminar con esto. Jesús dijo, como tú me enviaste, yo los envío al mundo, y a través de ellos yo me santifico a mí mismo. Santificar a Dios. Santificar a Dios. Es decir, nuestra vida, nuestra forma de vivir nos separa del mundo, nos pone aparte y Dios se santifica en nosotros. Cristo Jesús se santifica, se separa. Si nosotros practicamos las maldades, la mentira y el engaño que practica el mundo, no somos de Cristo él no se puede santificar, él no puede separarse, porque nosotros practicamos lo mismo que hay en el mundo. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No, quince al 17, perdón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, Amén. permanece para siempre. Amén. Padre, como tú me enviaste Amén. al mundo, yo los envío al mundo. Y acá Juan dice, no amemos al mundo, el estilo de vida, ni las cosas que hay en el mundo. Porque no está el amor del Padre en eso. Ay, Tenemos que ser santificados en la palabra, santificados en la verdad. Santificar significa poner aparte, separar, poner a un costado. La iglesia de Jesucristo es santa en este mundo. Es decir, está separada de toda especie de mal. No puede haber engaño en la iglesia, no puede haber mentira, ni debe haber exageraciones, porque la exageración es una mentira. Se parece a la verdad. A veces nos salva la, la hermenéutica diciendo, bueno, hiperbolé un poco, hiperbolé, exageré, lo agrandé o lo minimicé, bueno, pero no nos acostumbremos a vivir así. Uh -huh. Santifícalos en tu verdad, hermano. La única verdad, amigo que estás escuchando, la única verdad en la cual nos podemos aferrar con toda confianza ahora y para la eternidad es la palabra. Amén. De Dios. Quiero orar por ti. Quiero que sepas que creer a la Biblia, creer a la Palabra, es creerle a Dios. Jesucristo le dijo a los, a los judíos, a los discípulos judíos que habían creído en Él, en Juan 8.31, Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que mirar como discípulo de Cristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro de Cristo, como discípulo de Cristo, aquel en quien la palabra de Dios permanece. Amén. Es decir, se vive, se practica, no que se habla, ¿verdad? Se vive, se practica, se presenta la palabra de Dios a través de hechos, a través de obras. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que practicar la verdad. Gracias. Quiero orar por ti. Amén. Quizás todo esto te está llevando a confundirte, a decir, ¿qué será? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será tanto? Hay mucha, mucha mentira en todo esto. Hay mucho engaño y exageración. Hay mucho aprovechamiento, y hay aprovechamiento de los grandes, Podríamos decir los grandes empresarios mundiales que manejan la moneda en el mundo. Ellos inventan todas estas cosas. Bueno, las vamos a ver el día domingo. Un mensaje muy fuerte. Un mensaje muy real. Jesucristo dijo, yo uh -huh. les he hablado la verdad, tu verdad, y ellos han creído. Uh -huh. Así que quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Gracias. Jesús. Estoy orando por cada hermano, hermana, amigo, amiga que se ha sumado a este tiempo, a este altar familiar y ha escuchado esta palabra. ¿Cuánta verdad hay en tu palabra, Señor? ¿Cuánta verdad viviste y cuánta verdad practicaron tus discípulos como leemos en el libro de los Hechos? Dieron la vida por la verdad. Fueron encarcelados por la verdad. Sufrieron persecuciones por la verdad. Qué importante que nosotros en este tiempo valoremos todo ese testimonio, como dice Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que vivieron, que palparon, que sufrieron. Corramos con paciencia la carrera que tenemos, por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Padre, en esta noche, bendigo a cada uno que ha estado escuchando con esta palabra, Señor, que puedan atesorarla, puedan tomarla, como tú dijiste, Padre, yo les he hablado tu palabra y ellos la recibieron, ellos han creído. Oro en este momento, papá para que puedan creer a tu palabra. Porque esta palabra hoy nos abre la puerta hacia la salvación, el perdón, la reconciliación contigo, si la aceptamos. Pero si rechazamos esta palabra, el día de mañana esta palabra va a ser nuestro juez que nos va a condenar. Por eso oro, mi Dios, que cada uno pueda atesorar esta palabra con temor, que pueda apreciarla y amar esta palabra. También oro por cada enfermedad, como el día lunes estuvimos orando. Declaro que los que el día lunes se encomendaron a ti, Padre, en este momento yo declaro que esa enfermedad se fue, esa enfermedad salió, esa enfermedad desapareció. Cuando ellos palpen cuando ellos hagan el estudio, cuando ellos busquen esa enfermedad, no la van a encontrar, porque tu palabra, que es la verdad, ha declarado que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, sanados. Y ellos creen, papá, ellos creen a tu palabra, ellos creen en este milagro, en esta promesa por las heridas de Cristo. Fuimos sanados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Amén iglesia. Gloria, gloria. Te bendigo. Realmente, antes de leer a las personas, Amén. los hermanos, hay una buena cantidad Amén. de hermanos que, que están acompañándonos. Quiero, como lo, todas las reuniones, quiero orar por tu ofrenda y por tu diezmo. Quiero que lo apartes en este momento. Quiero que pongan la mano en tu corazón. Padre, en el nombre de de Jesús. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana, cada joven y cada niño, como lo hemos visto en los cultos, en los cultos públicos. Yo los bendigo, ellos apartan ahora un dinero de corazón, una generosidad para tu obra, para bendecir tu obra, para bendecir y continuar con esta obra, con la palabra, con el mensaje. Yo los bendigo, declaro tu bendición sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.